0: 2022年的诺贝尔物理学奖呢，已经正式揭晓了。呃，得奖的呢是三位实验物理学家，他们是法国的阿斯派克特、美国的克劳瑟和奥地利的塞林格。获奖的理由呢是用纠缠光子验证了量子不遵循贝尔不等式，开创了量子信息学。呃，我很高兴啊，因为这一次呢，我算是猜对了啊。我在今年诺奖揭晓之前，曾经做了一次音频节目，讲的就是诺奖风向标。这三位科学家呢，在2010年就曾经获得过沃尔夫奖，这也是诺奖风向标之一啊。所以我猜呀、啊，他们有可能都是会获奖的。有关量子纠缠这档子事儿呢，最早可以一直追到1935年啊，是爱因斯坦和波多尔斯基以及罗森三个人合写了一篇论文，提出了 EPR 杨六。E 就是爱因斯坦嘛 ，P 就是波多尔斯基 ，R 就是罗森啊，也就是论文的作者。当时啊，物理学界分了两大派，一派呢是波尔为首的哥本哈根学派啊，另一派呢就是爱因斯坦呐、薛定谔为首的这帮子反对派。但是爱因斯坦和波尔吵架，吵了好几次，就是没赢过。他主要呢就是对量子的叠加态这个概念呢，他很不爽。他就是为了给这个叠加态这找找别扭，所以才专门提出了这个一 p 二佯谬。这个薛定谔也对这个叠加态很不爽，所以他才设计了那个著名的虐猫事件，也就是薛定谔的猫嘛。像一只猫，可不可能既是死的又是活的，处于死与活的叠加态呢？所以毛病就出在这个叠加态上。那叠加态的塌缩就更离谱了。难道你一观察？这个猫的叠加态就瞬间塌缩了，就变成了决定性的啊，要么是死的，要么是活的。你这观察者的眼光好像也太厉害了点吧？所以呢，后来薛定谔在看到爱因斯坦的 e p 2论文以后呢，他有一个词就脱口而出啊，那就是“量子纠缠”这个词儿就是这么来的啊，就是薛定谔发明的。有关这个理论呢，我们不妨做一个简化版的描述，你可以设想这样一个过程啊。就是一台机器会发射不同颜色的小球，如果这边爱丽丝接到了一个白色小球，对面的 b 鲍勃就一定会接收到一个黑色的小球，反正这两个球的颜色总是相反的啊。呃，这个波姆提出了一个隐变量理论，如果按照隐变量的理论呢，这个球啊在发射出来之前就已经决定好了。这个观念呢是符合大家的一般认知的，但是如果按照叠加态的这个说法。这俩球就非常诡异了。这两个球在发射出来以后，一直是处于叠加态，你不知道它是什么颜色。一直到爱丽丝观察到这个小球 A 的那一刻，小球才突然从叠加态随机塌缩成了白色。同时，就像心灵感应一般，对面那个小球 B 也必须保持和 A 的状态相反，所以 B 也就突然从叠加态塌缩成了黑色。不管距离多远，哪怕这个小球各在宇宙的一边啊，也得立马跟着变过来。所以爱因斯坦就认为，这种鬼魅般的超距作用是不可能的。但是我们仅从观察上根本就没法区分到底发生了什么，就不能看的，一看就大错呀。到底存在不存在这种鬼魅般的超距作用呢？到底存在不存在那个隐变量呢？这就成了一个悬案了。时间一长，扯来扯去，也就扯成了个哲学问题了。其实，物理学家惠勒很早就提出了可以用正负电子相互泯灭放出一对光子啊，这对光子应该就是处于纠缠态。到了1948年，哥伦比亚大学的吴建雄和萨克诺夫成功的做出了这个实验，这是人类第一次搞出相互纠缠的粒子。但是那个时候搞出来的纠缠粒子啊都不太稳定啊，都没有什么太大的实用性。后来嘛，大家注意力就不在这儿了，大家都开始鼓捣那个对撞机了，就一直到了1964年，物理学家贝尔才给出了一个验证方法，这就是所谓的贝尔不等式。这就使得过去扯不清的那个哲学问题再一次回归物理学，就成了一个试验物理的问题了。贝尔提出他的不等式以后呢，并没有太多的人关心，但是有一个人对这事儿特别留意，他就是这一次的诺奖得主，叫克劳瑟。前面铺垫太长了是吧？现在主角才出来是吧？克劳瑟当时呢是在加州理工，他就跟非常著名的物理学家费曼提出了自己的想法。哎呀，我要做实验，院长贝尔不登仕，结果这个费曼蹦起来就把他从办公室给扔出去了。这不是我胡说啊，这是他自己后来回忆的。后来呢，这个克劳瑟就去了哥伦比亚大学。因为哥伦比亚大学搞理论的有李政道啊，搞实验的有吴健雄啊，这个环境好啊，你随便挑啊。这克劳瑟去了以后呢，呃，就跟吴健雄实验室的人打听啊，当年呐、啊，你们是怎么做这个纠缠粒子的呀？这都过去二十年了，这还谁想得起来呢？但是克劳瑟也就得到了一个经验，当年他们做出来那个纠缠粒子啊，是很不稳定的，是没有办法用来做实验的。反正当时克劳瑟痴迷于研究如何验证贝尔不等式，自己的主要工作呢，他他搞得并不怎么，并不怎么好嘛。结合昨天我们讲到的那个帕博，似乎这些未来的诺奖得主啊，一个个都是从不务正业开始的。这个克劳瑟后来就成了激光大神汤斯的手下，汤斯呢是第一个在微波频段实现受激辐射的人，也就是呃频率在微波波段的激光啊。汤斯这个老板呐，那是很开明的，他允许克劳瑟花一半时间研究贝尔定理，所以呢，这就是合法的不务正业嘛，是合法的摸鱼嘛。如果没有汤斯的支持，克劳瑟很难取得后面的成果。克劳瑟和其他人一起改进了贝尔不等式，所以使这个变得比较容易做实验，而且呢，他们还改进了试验方法，他们找到一种新的方法来产生纠缠的光子。呃，就是利用紫外线来照射钙原子，有一定的概率会产生一对纠缠光子，一个是551纳米的绿光，另外一个呢是423纳米的蓝光。哎，这两个光子的颜色还不太一样啊。但是这个试验依然很难搞。克劳瑟和小伙伴们累计试验了200多个小时，制备纠缠光子啊非常非常困难，大概100万个光子里面有一对是纠缠光子。这个比例实在是太低了。在1972年，他们终于公布了结果，最后的结果呢是不支持隐变量理论，也就是实验结果呢违反了贝尔不等式。当然啦，这个试验并不是没有漏洞的，所以呢还不能一锤定音。真正要取得下一个进展呢，还得等十年。呵呵提出贝尔不等式那个贝尔本人呢，他一直在欧洲核子研究组织工作。有一天，有个学生开着车，兴冲冲的就从巴黎来找贝尔了。这家伙是贝尔的大粉丝，他也是惦记着那个贝尔实验。可是这个贝尔不认识他。呃，这个人的自我介绍啊，他叫阿斯派克特啊。大家别急啊，我们这第二位主角登场了啊。这个阿斯派克特是个法国人，他去喀麦隆当了三年志愿者，啊，他上非洲搞扶贫去了。在扶贫期间，他没事干，就看了好多有关量子力学的书啊，对量子纠缠和一 p 二杨宁嘛，就感到特别有兴趣。做完了志愿者工作，他拎着包就回了巴黎。一高兴，他就考上了巴黎大学的物理学博士。你看人家这水平啊，人家说考就能考上啊，这太厉害了。这个阿斯泰克特呢，也跟这个量子纠缠就死磕上了。他也知道克劳瑟他们做的这个贝尔试验，他要做的第一步呢，就是。重复一下克劳瑟的试验，但是他改用激光来激励钙原子，这激光的效率就高出很多。他们做的效果呢，就比当年克劳瑟高了好几倍。试验结果是大幅度偏离了贝尔不等式，说明了啊，当初呃波尔他们的那个预言是对的，爱因斯坦是错的。然后第二步呢，就是利用双通道的方法来提高光子的利用率，减少前人试验中所谓的侦测漏洞。这个试验也是大获成功。后来是以40倍的误差范围偏离，也就是违背了贝尔不等式。这个效果比上次还要好很多。到第三步，他搞定了延迟决定实验。啊，延迟决定这个实验，这个主意还是贝尔出给他的。所谓的延迟决定实验，就是彻底断绝两个光子之间暗通消息的可能性。为什么纠缠光子在通过实验的时候，偏振方向总是会相互垂直呢？到底是因为鬼魅般的纠缠作用，还是光子在用什么我们不知道的方法暗通消息呢？嗯、呃，那好啊，咱们就忽悠一下光子啊！我们等着这个光子飞出来，快要到检验器门口了，咱突然改变检验器的偏振角度。那消息最快不过是光速嘛，偏振角度切换极快。这个时候，两个光子相距是13米，他们俩呀。以这个速度啊，无论如何是不可能有时间暗通消息的。这样做出来的实验呢，漏洞就更少了。最后，阿斯派克特团队获得的结果呢，依然是大幅度偏离了贝尔不等式，基本上可以认为爱因斯坦是彻底错了。但是这种试验吧，你非要鸡蛋里挑骨头，那这个漏洞总是有的。你用来控制检验器偏振方向的那个随机数发生器，它到底是不是真随机啊？他有没有跟着在一块掺和呢？啊，他别跟这俩光子都合计好了，背后蒙你，那不行所以这就轮到我们第三位主角登场了，安东·塞林格，还利用遥远的星系发出的信号作为控制信号，这个信号可是真随机哦，而且这个随机数发生器太遥远了，他实在是没有机会参与作弊。结果依然是违反了贝尔不等式，而且漏洞比以前更少了，而少得多呀。安东·塞林格专注的领域呢是在量子纠缠，这就是贝尔实验的基础。他对那个多光子纠缠呢以及量子传输做出了开创性贡献。这种技术呢不但对检验量子力学的基本原理有很大的用处，而且还对量子信息的发展提供了很大的帮助。因为无论是量子通信还是量子计算，都离不开量子纠缠。要是没有量子纠缠技术，那量子计算机相对于经典计算机来讲就体现不出任何优势了。这个赛林格最重要的贡献呢，就是在1997年实现了量子隐形传态，啊，当时咱们潘建伟潘院士是他的研究生啊，是对这篇论文也是有着非常重要的贡献的。那量子隐形传态到底是个啥意思嘞？咱们打个比方啊，咱们就用颜色来表示状态 ，A 粒子最初是红色的，通过隐形传态，我们可以让远处的 B 粒子变成红色的。而而 a 粒子同时变成绿色的，其实呢，我们完全就不需要知道 a 最初是个什么颜色，反正 a 最初无论是个什么颜色，这套方法都可以保证 b 变成 a 最初的颜色，同时 a 的颜色改变，也就是把 a 的状态传到了 b 的身上。当然说起来简单呐、啊，那做起来就复杂了。你要让远方的 b 跟着起变化，就必须借助和 b 纠缠在一起的粒子 c。这个 C 得留在家里，和 A 的距离很近。B 呢，必须传送到足够远的地方，它才有实用意义，是吧？通信嘛，近了就没多大意思了。你和五米开外的人通信，你喊一嗓子就够了，咱用不着量子通信。所以呢，先要弄出一对纠缠光子，把一个光子呢发送到远方，这是其中非常重要的一步。一开始啊。赛林格他们的传输距离是很短的，后来他们就把纠缠光子发过了多瑙河啊，这就好几公里远了，实现了跨越多瑙河的隐形船态。再下一步呢，就是实现了非洲加纳利群岛各个岛屿之间的量子隐形船态，这距离一下就拉到了上百公里了。最夸张的就是利用墨子号卫星实现了高达上千公里的量子纠缠。呃，当然啦，这档子事儿是咱们中国人的贡献。在诺奖的揭晓仪式的讲解之中，还特别提到了这个成就。1997年实现的那个是单光子的单自由度的量子隐形传态，现在要实现的呢是单个光子的多自由度量子隐形传态。完整意义上的量子隐形传态，应该说是到2015年才由潘建伟院士团队实现的。啊，现在啊，咱们才是这方面的领军者。不管怎么说吧，呃，克劳瑟、阿斯拜克特和赛林格能够获得二零二二年的诺贝尔奖，就是国际科学界对他们巨大成就的认可。开创者和奠基者完成的是从零到一的突破。同时啊，我们也发现，其实啊，咱们中国人在这件事儿上他没少掺和啊、嗯，也是深度参与其中了、啊。从零点五到一这部分，呃，咱们是有参与的。而从0到100这段路，现在还没走完，正在走。现在看来呢，我们在这段路上也是领先的。所以呢，我就想再次重申我的观点：尽管呢，我们还没达到前三名的水平，啊，还不能站上领奖台，但是我们也有优秀的科技人才在向着这个水平靠近。他们现在啊，就潜伏在领奖台下边，这有可能是第四名。有可能是第五名啊，这都有可能的。未来呢，是一定有希望站上领奖台的。对此呢，我们有信心，有耐心。好，这次呢，咱们就说这么多吧，咱们下次再说。